0: A my już, drodzy Państwo, mamy połączenie z doktorem Tomaszem Żukowskim, politologiem, socjologiem, związanym m.in. z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedenaste wybory, które tak naprawdę komentuje Pan już teraz w naszym. Tak,
1: tak. To będzie przeszło 20. O
0: proszę, o proszę. No właśnie, w związku z tym chyba pierwsze takie oczywiste pytanie i nad tym zastanawiają się wszyscy Polacy. Jak, pański, pańskim zdaniem, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz i jak będzie wyglądał przyszły rząd?
1: Wie pani, w, w najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że rząd stworzy w koalicja trzech dziś jeszcze opozycyjne formacji, koalicja lewicowo-liberalna, ale nie jest to jedyny scenariusz, bo oprócz tego mamy po pierwsze ten scenariusz ma dwa podwarianty: pierwszy, że to będą trzy formacje, a drugi, że część lewicy, albo cała lewica się w tym, czy większość lewicy się w tym nie zmieści. Rozumiem, że, 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 że jeżeli dwie partie liberalne, czyli koalicja obywatelska, właściwie partia obóz czy formacja, bo to jest koalicja przecież, plus trzecia droga, to czy, yy, uznają, że, że, że lewic, z lewicem nie po drodze, bo w ten sposób yy, zyskają większą spójność programową, to wtedy to będą dwie czy dwie i pół. To jest scenariusz drugi. I jeszcze mamy scenariusz, w którym koalicję buduje Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z PSL-em i z Konfederacją. Taka koalicja przy wszystkich jakby różnicach kampanijnych ma dwa, myślę, że dość oczywiste, albo chciałbym, żeby oczywiste elementy wspólne. To znaczy, po pierwsze, stanowisko wobec wsi, wobec rolnictwa, no to akurat z całą pewnością tak jest. A jeśli mówię, że chciałbym, to myślę oczywiście o stanowisku w sprawie pomysłów na centralizację Unii Europejskiej, które będą głosowane no, dokładnie za dwa dni w Parlamencie Europejskim. Tutaj... Hmm, Istnieje, można przypuszczać, że wszystkie te trzy formacje, czy również PSL są po prostu przeciw.
0: Panie doktorze, a dlaczego dzisiaj mówi się, że praktycznie stworzenie takiej koalicji PiS, PSL, właśnie ewentualnie Konfederacja jest niemożliwe? Chodzi mi o taką strategię PiSu, gdzie tutaj zostały popełnione błędy, że faktycznie no inne, te mniejsze opcje nie chcą albo boją się wchodzić w koalicję z PiSem?
1: Wie pani... W jeśli chodzi o to, czy ona jest możliwa, znaczy matematycznie ona jest możliwa. Jeśli chodzi o te dwie kwestie programowe, tzn. pierwsza, czyli sprawa zachowania przez Polskę suwerenności, druga jest kwestia rolnictwa i wsi, no tutaj rozumiem, że jest więcej łączeń niż dzieli. Dlaczego Dlaczego jest to trudne? No po pierwsze dlatego, że jeżeli partie, które mają podobne programy ze sobą, wspólnie współpracują, to się boją, że ta mniejsza może być wchłonięta, czy podporządkowana tej większej, ponieważ no, jeśli mamy wtórzmy raz jeszcze podobne pod elektoraty, to ten elektorat mniejszy jest gotów przyłączać o tego, kto większy. No, tutaj doskonałym przykładem najcałkiem nieodległym jest są losy partii pani Lubnauer i pana Petru, która już w tej chwili właściwie zupełnie rozpuściła się w ramach Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej, a do tego nawet stopnia, że pan Petru trafił do innej formacji, prawda, czyli do trzeciej drogi. Natomiast myślę, że drugim czynnikiem, który temu sprzyja, może być to, że powiedziałbym tak, że też politycy, czyli liderzy tych formacji niekoniecznie są gotowi realizować projekty wspólnie z... z, 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 z w tym wypadku z pełną Sprawiedliwością. No w wypadku PSL mamy taką historię, że PSL co prawda ma wiele podobieństw do, 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 do prawicy, chociażby w tym, że ma podobny elektorat, jeśli chodzi o gdzieś chociażby, podobne interesy, a tak jak już się składa, że z jednym wyjątkiem zawsze PSL wchodziło w koalicję, jak miał do wyboru, to raczej na lewo niż na prawo. No Jedyny wyjątek to jest rok 89, to to jeszcze nie PSL, tylko ZSL, ale wtedy rzeczywiście raz się zdarzyło, że... Że, że ta formacja zdecydowała się jednak na koalicję, na prawo, co przyczyniło się w bardzo dużym stopniu do pogłębienia zmian politycznych i ustrojowych, które w Polsce następowały. Myślę, że w tej chwili jest porównywalna sytuacja, jeśli chodzi o skalę wyzwań, bo, powtórzmy bo, 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 bo jeszcze, to e, oczywiście jak pani sama <ślażdża> powiedziała, ja już komentuję bardzo wiele wyborów, ale te wybory, to znaczy może wybory są kolejne, ale sytuacja jest zdecydowanie jakościowo spe, specjalna, nadzwyczajna. A sytuacja, w której mamy zdecydować o radykalnym ograniczeniu suwerenności kraju, to jest przecież, zgódźmy się, to jest coś innego niż zmiana jednych rządzących na innych rządzących w ramach tej samej konstrukcji ustrojowej i przy zachowaniu tej samej sytuacji no, suwerennościowej, czyli poziomu suwerenności, albo nawet zwiększającej się suwerenności kraju. To przez dłuższy czas się działo, po 1989 roku.
0: Panie A. doktorze, ale wspomniał Pan jeszcze, jeszcze na moment... Moment, może skupmy się na P psl -u. Wspomniał pan o tym, że P PSL i historia też to pokazuje, że buduje te koalicję na lewo od siebie. Y znaczy, z... Jak ma
1: do wyboru między lewo a prawo, to... To raczej z... wybierze
0: i z czego to wynika? Dlaczego tak jest? Bardzo,
1: bardzo dobre pytanie. Znaczy powtórzę, jest wyjątek 89. rok, ale to no, jeszcze wtedy PSL był ZSL-em. Ja myślę, że to wynika po pierwsze z tych obaw przed utratą jakby, y własnej podmiotowości w relacji z silniejszym, ale również myślę, że wynika to z tego, że po prostu długo, że, 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 że współpraca znaczy na poziomie, powiedzmy, takich kluczowych grup. Interesów w kręgu elit i tak dalej, po prostu jest silnie z tymi lewicowymi powiązany i stąd jakby taka łatwiejsza skłonność, żeby w tym kierunku spoglądać. No jeżeli ktoś był ministrem w rządzie jeszcze premiera Tuska przez długie lata, to pewnie łatwiej mu się z nim dogadywać niż z prawicą, mimo większych podobieństw programowych w relacjach z prawicą.
0: To teraz jeszcze na moment spójrzmy na to, jak mogą układać się te relacje między Polską a Unią Europejską. Tutaj pojawiło się coraz więcej głosów, że no tak naprawdę od początku ta strategia, przynajmniej części państw Europy, polegała na tym, żeby usunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. To się udało, w związku z tym teraz wszystkie te problemy, wszystkie te, te, cała ta oś konfliktu przestanie istnieć, bardzo szybko zostaną odblokowane na przykład środki z KPO. Jak pan, jak pan to ocenia?
1: Wie pani, ja podchodziłbym do tych oczekiwań. Tych, ci, którzy spodziewają się, że te środki są szybko odblokowane, moim zdaniem e, nie mają racji. To znaczy, tak naprawdę, niezależnie od tego, kto Polską rządzi, to tak naprawdę celem Brukseli, celem, a właściwie Brukseli, biurokracji brukselskiej, elit brukselskich, jest tak naprawdę zbudowanie scentralizowanego państwa i jakby osłabienie pozycji państw członkowskich, w szczególności tych, które potencjalnie mogłyby się stać konkurencją ekonomiczną z racji efektywności, niższych kosztów i tak dalej, chociażby rolnictwo, ale również przemysł. I z tej perspektywy rozumiem, że jeśli do władzy dojdzie koalicja obywatelska, to na, rozumiem też te oczekiwania osłabiające polską konkurencyjność będzie musiała spełnić, żeby w zamian za to coś od administracji brukselskiej dostała. Tak to niestety wygląda. Pamiętajmy jeszcze raz, Polska w tej chwili od dłuższego czasu i w ok ostatnich ośmiu latach, ale również w poprzednich latach, również można by w jakimś stopniu pokazać to podniesieniu do rządów poprzedniej ekipy, ewidentnie umacniała swoją pozycję w Unii Europejskiej. Stawała się coraz bardziej konkurencyjna. I no, w oczywisty sposób można konkurować w takich poziomych relacjach rynkowych, ale jeśli to się nie udaje, to można konkurować poprzez centralizację i narzucanie niekorzystnych dla partnera reguł gry. I to się, coś takiego właśnie w odniesieniu do Polski się dzieje. W odniesieniu do rolnictwa, które rozumiem, polskie w tej chwili jest naprawdę jednym z największych, albo nawet największym prawda, uczestnikiem, tak powiem, walki konkurencyjnej. Te zapowiedzi, które są w tej chwili sformułowane, radykalnie uderzają w polskie rolnictwo, to znaczy w polski eksport, to znaczy w szansę rozwoju polskiego państwa, bo jeśli rolnictwo polskie zostanie zablokowane, w takim wypadku, co oznacza, że będziemy mieli zdecydowanie mniejszy eksport i zwiększony import. Czyli będziemy mieć dramatyczny rozdźwięk między jednym a drugim. A to znaczy, że staniemy się państwem znacznie słabszym.
0: Skoro, panie doktorze, wspomniał pan o rolnictwie, to jeszcze dosłownie na moment, bo mamy ostatnią minutę. Wróćmy do e, stricte już polskiej polityki. Co dalej z rolniczą dwunastką? Czy jest szansa, że PSL przeforsuje i, no i uda się po prostu e, ten, ten projekt doprowadzić do końca?
1: Wie pani Mam wrażenie, że, że, że PSL liczy na to, że będąc, że będzie budowała koalicję na lewo. A równocześnie spróbuje przy poparciu, rozumiem, prawicy, którą chce zepnąć do opozycji, e, tę dwunastkę przewosuje. Myślę, że łatwiej byłoby ją przeforsować, gdyby PSL zdecydował się na koalicję z y, PIS-em i z Konfederacją, ale jak będzie, to zobaczymy.
0: Jak będzie, zobaczymy, powiedział dr Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
1: Proszę
0: bardzo. 7.59 to oznacza, drodzy Państwo, że już za kilka chwil Adrian Grałek i Wiadomości w Radio Wnet, zaraz po nich druga godzina poranka wnet, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami. Reklama. Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Net. Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami na giełdzie? Czy interesują Cię inwestycje, strategie finansowe i analizy rynkowe? Słuchaj nas każdy poniedziałek o 12.45. Partnerem audycji Cotygodniowy raport giełdowy jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Po reklamie.